0: Questo è la tua il podcast di Alessandra Mammoliti, che poi sarei io, che il mercoledì ti racconta gli artisti emergenti, tra pittura, fotografie e illustrazioni. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozza. I tuoi
1: gelatini preferiti.
0: Poeta, drammaturgo, regista. Emilio Sgro è uno degli artisti più complessi del nostro tempo. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1937, Isgro è noto per le sue cancellature, segni netti e precisi che hanno accompagnato tutto il suo percorso di pensatore contemporaneo. Dal 1964 ad oggi, per la 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in cui l'artista siciliano ha presentato la vela. Così, in occasione del festival, abbiamo avuto la possibilità di parlare con il maestro Di arte, di politica e anche dell'isola dalla quale proviene. In viaggio con Emilio Isgrò dalla laguna all'isola. Un viaggio immaginato più volte, da quando al Macio, Museo di Arte Contemporanea Orcino-Sorca di Messina, abbiamo visto le formiche di Emilio Isgrò arrampicarsi su un pianoforte bianco. O ancora, quando osservavamo quelle pagine enciclopediche segnate dalle sue cancellature, le stesse che ritornano sulla vela. Che l'artista realizza per celebrare Pierpaolo Pasolini nel centenario della sua nascita. La vela, installata a bordo della storica Edipore, ha navigato in laguna e, spinta dal vento, si è fatta portatrice di un'unica parola: quella che non è stata cancellata. Edipo tiranno. Maestro, perché?
1: Beh, per evocare il film tratto da Sofocle, che in qualche modo dà il nome alla stessa barca di Pasolini. Quindi non c'era altro da fare che cancellare proprio l'edipo di Sofocle, il cui titolo greco è appunto Edipus Turannos, Edipo re, non necessariamente tiranno nel senso contemporaneo. Quindi ho fatto emergere quasi simbolicamente un mondo di re che se poi con gli anni si sono trasformati in tiranni e oggi accade spesso, e beh c'è da pensarci come spesso il potere dei generi.
0: L'arte concettuale Emilio Sgro ha contribuito alla nascita dell'arte concettuale in Italia. Definizione che venne data dallo statunitense Joseph Kosuth, autore di One and Three Chairs. Esplorando all'inizio degli anni Sessanta un nuovo linguaggio, che potesse esprimere idee più complesse, più intime, più elaborate. Isgro, in diverse interviste, racconta che le cancellature sono nate durante il suo lavoro di giornalista al Gazzettino di Venezia nel 1964, mentre editava gli articoli. Correggendo le bozze, si accorgeva che quelle cancellature in nero stavano raccontando qualcosa, una sorta di ostacolo tra noi e l'immagine mediatica un gesto che si distaccava dal sistema che tendeva all'omologazione. Oggi, a distanza di quasi 60 anni, ci chiediamo se nel mondo dell'arte c'è ancora qualcosa di sperimentale o provocatorio.
1: Ma oggi di sperimentale non c'è più niente. Nel senso che il mercato si è impossessato di quei meccanismi culturali che un tempo producevano conoscenza per tutti noi e oggi molto spesso producono più che arte dei gadget adatti ad adornare le case e che vengono chiamati prodotti di punta, prodotti d'avanguardia anche quando di sperimentale non hanno niente.
0: Le cancellature di Emilio Isgrò Dai promessi sposi cancellati per 25 lettori e 10 appestati al codice ottomano della solitudine passando da Mutter Emilio Sgro ha fatto delle cancellature la sua cifra stilistica riconoscibile in tutto il mondo. In diverse interviste ha detto che le cancellature sono uno strumento per costruire nuove immagini. Ma qual è il cambiamento che vorrebbe vedere Emilio Esgrò?
1: Beh, Io non voglio vedere nessun cambiamento, ne ho visti mai. Anche se il mondo evidentemente cambia continuamente sotto gli occhi. Perché se io vedo i cambiamenti, significa che non vivo più. I cambiamenti non non li si vede mentre si vive e si lavora. I cambiamenti si vedono alla distanza. Se io penso agli anni della mia giovinezza, quante cose sono cambiate. E allora però non mi sono accorto che il mondo cambiava davvero. Perché me ne dovrei accorgere oggi? Certo, se vedo come gira la politica quella cioè internazionale soprattutto, siamo tornati a forme di guerra addirittura calde e c'erano anche allora, ma si chiamavano guerra, guerra fredda. Gli stati che si fanno la guerra tra loro. Beh, in questo non è cambiato niente. C'è sempre guerra nel mondo. Noi europei abbiamo avuto l'illusione di una pace, anche perché le guerre si facevano altrove. Oggi purtroppo si fanno anche a casa nostra.
0: Maestro, l'ultima domanda. C'è qualcosa che le manca della Sicilia?
1: No, niente, perché la Sicilia ci sono sempre dentro. Quindi non mi manca mai perché ce l'ho sempre con me. Se poi, devo dire, qualcosa che non si esaurisca in una... Butad, devo dire che mi mancano le, le mattinate pigre quando vedevo gli amici non necessariamente per fare qualcosa, ma magari per discutere, chiacchierare e diciamolo pure perdere tempo. Una perdita di tempo però era una perdita di tempo creativa, nel senso che allora si progettavano nuove cose tra amici.